0: Herzlich Willkommen zur Literaturse. Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt's euch verdient.
1: Zieht euch aus,
0: nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß! Servus und herzlich willkommen beim Literatursend. Wir befinden uns heute in Regensburg und ich habe wieder einen Gast und zwar wie letzte Folge schon angekündigt, die Malle.
1: Hallöchen.
0: Und ich möchte noch anmerken, dass es gefühlte 87 Grad <lacht>
1: hat. <lacht> Tut mir leid, ich wohne im dritten Stock und die Sonne scheint in meinem Zimmer seit, ich glaube, 2 Uhr, weil die Sonne halt hier so rüberkommt. Ja. ja.
0: Es war aber auch draußen warm, also es ist das liegt so, nicht an mir, okay, okay, gut.
1: Ich habe echt schon früh die Rolladen runtergemacht, aber ja, es ist schon sehr warm und wir haben die Terrassentür zugemacht wegen der Geräusche.
0: Ja, damit ihr keine lästigen Background-Effekte
1: Ja, vor allem ist hier direkt, direkt das Krankenhaus mhm. und hier fährt halt ständig irgendwie Krankenwagen ja, mit ja. Tatütata und so rum.
0: natürlich nervig, wenn man das dann in der Nachbearbeitung rausstellt. Ja, ich muss ist. es ja nicht machen, aber du... Okay, wir haben es letztes Mal schon angeteasert, ganz kurz. Es geht um einen Thriller heute. Ja, was soll, genau. Was sprechen wir denn?
1: Um äh, Ich bin die Nacht von Ethan Cross. Okay. Übrigens, letztes Mal haben wir ja überlegt, wie das heißt, wenn der Autor nicht unter seinem eigenen Namen schreibt genau. und das heißt nämlich Pseudonym und wir sind beide einfach nicht ja, drauf gekommen. ich glaube, du hast
0: Synonym gesagt, ne?
1: <lacht> hast du das rausgeschnitten? <lacht> ich
0: weiß nicht, ich glaube nicht. Ne?
1: Ich hoffe schon. Ja, ähm, jetzt haben wir es ja richtig
0: gestellt. Ja, Alles genau. Gut.
1: Genau, es geht um Ich bin die Nacht von Ethan Cross und ich würde einfach mal drauf loslabern und ja. loslegen.
0: Ich stelle dann ganz schwierige Fragen.
1: Oh mein Gott, okay. <lacht> weißt du, was, als ich das vorbereitet habe, habe ich mich gefühlt wie früher, wenn du in der Schule so eine Buchpräsentation machen musstest. Ja? Hast du das mal machen müssen?
0: Ja, schon. Also, also wir mussten das in so. Englisch
1: so zum Beispiel oft machen. Mhm.
0: Wir hatten auch oft so Pflichtlektüren. Wo ja. du halt dann meistens nur irgendwie ein Kapitel lesen musstest, das Hausaufgabe oder so und dann halt das quasi aufbereiten, damit du mhm. darüber sprechen kannst. So, ne?
1: Ja, ich also ich habe halt oft, ich habe mich so durch die Schule durchgekämpft und habe <lacht> dann auch oft so am Ende des Schuljahres noch so Referate gemacht und dann stand ich da und habe irgendwelche Bücher vorgestellt, in Deutsch zum Beispiel.
0: Klassiker, ne? Ich ja. glaube, das, das hat jeder mal gemacht. Und ich
1: hatte so einen richtigen Flashback, als ich da in meinem Laptop saß und so die Sachen aufgeschrieben und recherchiert habe und dann dachte ja. ich so, wow.
0: Ich finde, es ist schon irgendwo nervig, weil es viel Arbeit ist, die Bücher aufzubereiten, mhm. aber ich finde, es ist cool, weil du die Bücher dann ganz anders verarbeitest, ja, wenn du stimmt, die so ja. aufarbeitest. Ja, also auf jeden Fall. Gerade bei so Büchern wie ich lese so Sach- oder Fachbücher ja. nimmst du, finde ich, viel mehr mit, wenn du dich dann noch mal hinsetzt und wirklich dich ransetzt und dir überlegst hey was habe ich jetzt eigentlich aus dem Buch mitgenommen über was geht es eigentlich mhm. und ja genau. das glaube ich ja. wie kann ich das jemand anders vielleicht auch erklären so ne?
1: Ja, ist jetzt bei Thrillern vielleicht nicht so, dass man da so ja, reinsteigen mag muss. mag sein. Aber
0: Andererseits, keine Ahnung, vielleicht interpretierst du dann mehr rein, als eigentlich ist. Ja, ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> es kann gut sein. Wobei ich gar nicht so, nee, ich interpretiere eigentlich kaum. Naja, egal. Fangen wir mal an, würde ich sagen, weil wir haben ja schon dreieinhalb Minuten einfach ja. nur gelabert. Cool.
0: Wie immer eigentlich. Ne?
1: <lacht> ich habe schon vorhin zum Julian gesagt, vielleicht müssen wir ein bisschen Zeit füllen. Aber mal schauen. Ja. Yeah. Ja, genau, wie kam ich auf das Buch? Meine Mama hat mir den dritten Teil dieser Reihe geschickt. Also es ist eine Reihe, Was sage ich auch nachher nochmal was dazu. Und ähm, die Jugend von heute kennt ja solche Apps wie Snapchat, wo man Bilder hin und her Snapchat. schicken kann. <lacht> und äh, da habe ich so einen Snap, meinen Mädels halt geschickt und da war das Buch mit drauf. Meine Mom hat mir ein Paket geschickt mit diesem Buch und einer Creme. Und es war halt so eine Creme mit so einer mit so einer Pride-Flagge.
2: Mhm,
1: und das fand sie irgendwie, glaube ich, cool. Das fand ich richtig <lacht> süß und mich voll gefreut. Und ähm, dann habe ich den Snap halt mit diesem Buch und der Creme meinen Mädels geschickt und dann hat mir eine Freundin zurückgeschrieben, ah, voll geil, ich wusste gar nicht, dass du das auch liest. Und dann meinte ich ja so, nee, meine Mama, also ich habe noch nicht gelesen und meine Mama hat mir das einfach geschickt. Ja. Und es ist halt der dritte Teil, den sie mir geschickt hat.
0: Warum ausgerechnet der dritte Teil?
1: Das war tatsächlich nicht geplant, das, also bei meiner Mama in, im... Dorf oder im Ort, da gibt es so einen Bücherwagen, wo du dir umsonst Bücher mitnehmen kannst mhm, und ähm, ich habe mit ihr irgendwie telefoniert oder geschrieben, glaube ich, und meinte, dass ich halt kein Buch mehr habe gerade und meine Mama hat, seit ich denken kann, in einer Buchhandlung gearbeitet, inzwischen nicht mehr, aber halt ganz lange und ähm, ich habe, glaube ich, in meinem Leben fast noch nie für Bücher bezahlt. Okay, okay. Grüße gehen raus an meine Mutter. <lacht> genau und dann hat sie mir das halt geschickt und ähm,
0: aber war das war das dann beabsichtigt oder wusste sie einfach nicht, dass das eine nee, Reihe ist? nee sie wusste
1: glaube ich gar nicht, dass das eine Reihe okay. ist und hat mir einfach nur ein Bild geschickt und meinte hast du das schon gelesen? Habe ich gesagt nein. Hat sie es mir geschickt mhm. und ähm, meine Freundin eben die Iris, die hat mir dann ähm, ein Snap also auf den Snap geantwortet, habe ich ja schon gesagt dann meinte sie, ich soll bloß nicht den dritten Teil zuerst lesen. Also das soll ich bloß nicht machen, weil damit zerstöre ich mir alles.
0: Zwischenfrage, könnte man denn den unabhängig von den anderen zwei Teilen lesen?
1: Ich bin mir unsicher. Okay. Also ich habe ja jetzt erst den ersten gelesen und bin jetzt gerade am zweiten dran. Ich glaube schon, dass du die ersten brauchst. Ja. Oder vielleicht brauchst du sie nicht unbedingt, aber du verstehst halt mehr, wenn du es schon kennst, ja, die, na, erst, ja. die erste okay. Vorgeschichte. Und ähm, da meinte also, sie... Also
0: sind sie, sind sie schon eigentlich aufeinander aufgebaut. Ja, ja, sie bauen ja. schon
1: aufeinander okay. auf, ja. Also jetzt zumindest die ersten beiden.
0: Weil es hätte auch sein können, ähm, dass es so eine Reihe ist, wo quasi sechs Bücher drin sind, aber immer unterschiedliche nee. Handlungen. Nee, und nee, nee,
1: hängt schon zusammen. Ja, okay. Also auf die ersten beiden auf jeden Fall. Und ähm, da meinte sie, sie bringt es mir mit. Und dann musste ich drei Tage warten, <lacht> bis ich endlich anfangen konnte zu lesen. Und dann, ähm, ja, habe ich den ersten Teil gelesen. Einmal ganz kurz, wann es veröffentlicht wurde. Das war 2011, ist also schon eine Weile her. Und das Buch hat 395 Seiten und eben der Autor ist der Ethan Cross und das ist eben ein Pseudonym für ähm, Aaron Brown, ist US-Amerikaner. Aber unter diesem Namen Aaron Brown gibt es schon einen Autor, der sich auf die Finanzwelt spezialisiert hat. Und ähm, man findet Aha. auch über diesen Aaron Brown, also den eigentlichen Ethan Cross, Aaron Brown, wie auch mhm. immer, fast nichts im Internet. Also der lebt, glaube ich, sehr... Medien. In eine, in
0: eine Hütte im Wald Walde. Ne?
1: <lacht> Wer weiß. Und schreibt da seine Krimis. Oh mein Gott, wie gruselig. Sehr
0: creepy irgendwie. Ja, ja, ein
1: bisschen. Warum man denn nichts über den findet, keine Ahnung. Vielleicht will er das einfach nicht. Ja,
0: klar. Also der, meine... hat
1: auch, der hat wohl auch Familie, hat irgendwie eine Frau und ein oder zwei Kinder. Mhm. Ja, es gibt, man sieht glaube ich ein Bild von ihm, wenn man ihn googelt, aber man muss halt auch tatsächlich Aaron Brown und Ethan Cross oder so zusammen eingeben oder Aaron Brown Autor, Ich bin die Nacht oder irgendwie sowas, mhm. weil sonst findest du über den. Also sonst okay. kommt halt direkt dieser Finanz... Guru. Ja, genau. <lacht> ja, wie gesagt, es wurde 2011 eben veröffentlicht, äh, veröffentlicht und dazu auch gleich das erste Buch Rache, Opfer. Das ist die Vorgeschichte von Ich bin die Nacht. Okay. Heißt auf Englisch The Cage und Ich bin die Nacht heißt auf Englisch The Shepherd. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das die ersten beiden waren, aber 2011 erschien noch ein Buch von ihm. Also eins von diesen dreien waren halt seine ersten mhm. seine ersten Romane oder Thriller Also gehört es
0: im Endeffekt zu seinen... Ein, ein was. Es gehört im Endeffekt zu... Einem von seinen ersten Werken. Das genau, wäre.
1: ja, richtig. Ähm, ich habe Racheopfer auch nicht gelesen. Wäre aber vielleicht ganz interessant, weil da geht es nämlich auch um, die, also es ist auch eine Vorgeschichte zum ersten Buch, ist aber nur so so eine ganz kurze Geschichte. Mhm. Muss ich mal gucken, ob ich das mal noch finde, dass ich das mal lesen kann, weil ich glaube, es wäre ganz interessant auch für die Folgebücher da, zu wissen, was da so drin steht. Ja. Genau, im Anschluss folgten dann noch fünf weitere Bücher, die heißen dann alle Ich bin, also das erste heißt ja Ich bin die Nacht, dann kommt Ich bin die Angst, Ich bin der Schmerz, Ich bin der Zorn, Ich bin der Hass und Ich bin die Rache. Und Sind das einfach
0: random Titel oder hat das auch was mit dem Inhalt zu tun? Ich glaube,
1: es hat auch was mit dem Inhalt zu tun. Auf Englisch heißen die anders, ich habe es mir aber nicht aufgeschrieben.
0: Okay, das Aber ist wahrscheinlich auf Deutsch richtig schlecht, der ja, Titel, ja, das oder? ist ja der
1: erste, der heißt auf Englisch The Shepherd. Ja. Und auf Deutsch, ich bin die Nacht. Also ja, okay. das hier war gar keine Connection. Ja. Genau. Aber was ganz interessant ist, vor fünf bis sechs Jahren hatte das Buch extrem schlechte Bewertungen. Also wenn man, mhm. du hast ja selber auch schon gesagt, du hast dir so eine Rezension angeschaut.
0: Genau, das war auf YouTube eine von den ersten zwei, die ich gefunden habe.
1: Genau, und diese war ja glaube ich, sogar
0: vor, von vor sechs oder sieben Jahren. Ja, genau. Ne? Das, das kann gut Fälle. sein, ja. Und die gute Dame meinte so, ja, ihr gefällt das Buch schon an sich, aber sie würde ihm jetzt keine fünf Sterne geben, weil es ist an vielen Stellen ein bisschen missverständlich beziehungsweise verwirrend fand.
1: Also mit der Verwirrung kann ich ihr auf jeden Fall zustimmen. Aber was ich halt krass finde, dass das Buch vor den fünf, sechs Jahren eben so schlechte Bewertungen hatte, mhm. wohl auch. Also ich habe mir auch so ein paar Rezensionen angeschaut und die haben auch alle so gesagt, dass sie dem Buch nur zwei Sterne von fünf geben würden oder okay. dass auf Amazon das Buch auch nur, auch nur zwei von fünf Sternen hat oder auf Thalia oder was weiß ich. Wenn man jetzt guckt, hat es halt fast überall vier von fünf Sternen. Mhm. Also ich weiß nicht, der hat ja nichts an der Geschichte geändert. Ja. Keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht hat
0: sich der Zeitgeist äh, gewandelt. Ja,
1: vielleicht mögen es die Menschen jetzt grausamer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, hat sich da was getan. Kurz... Mein erster Eindruck zum Buch, du hast das Cover ja auch schon gesehen und das habe ich dir mal mhm. geschickt.
0: Das war auch in dem Rezensionsvideo drin. Ja. Cover finde ich tatsächlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ja,
1: also das ist komplett schwarz und die Schrift ist auch schwarz. Aber weißt du, was ich rausgefunden habe, als ich auch diese Rezensionen angeschaut habe? Nee. Das ist wohl eine Thermoschrift. Okay. Also das heißt, wenn du die föhnst oder irgendwie wärmst, dann... Wird die hell.
0: Ja, aber wir füllen seine Bücher.
1: <lacht> Keine <lacht> da, Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ist, sie das rausgefunden hat, um ja, ehrlich zu sein. Aber
0: unnütze Funfact. Aber ja, aber
1: also ich finde es ganz witzig. Ja. Und, ähm, genau, hast du es also, schon,
0: schon ausprobiert?
1: Ich habe das Buch nicht mehr da. So. Das hat die Iris schon wieder. Ich müsste mal bei den anderen ausprobieren. Vielleicht funktioniert es bei denen auch. Müsste ich mal gucken.
0: Also heute, heute Abend Bücher füllen.
1: <lacht> Oder jetzt hier, wo wir in der Sauna sitzen. Vielleicht werden sie dann ja auch Stimmt. sichtbar. Aber ähm, genau, es ist auch außenrum komplett schwarz. Also es steht dann quasi auch da, ich bin die, ich bin auf der einen
0: Buchseite. Ja, und ja. auf der
1: anderen dann die Nacht und dann noch oben der Autor. Aber das, das hast du ja wahrscheinlich dann in der Rezension auch gesehen. Genau, ja. genau das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Das ja, sieht man, finde ich, sonst nicht so oft. Ne? Ja. Es, ich kannte das bisher nur. Hier zu Kommunionzeiten und so hat man, also ich bin katholisch, mhm. hat man so ein, wie nennt sich das Ding, dieses Gott dieses Büchlein wo die ganzen Lieder und
1: Gesangsbuch
0: ja irgendwie sowas ja auf Bayerisch gibt es irgendeine Bezeichnung dafür, ich weiß sie ja gerade noch nicht.
1: Okay, keine Ahnung, ich bin kein Bayer. Und keine Und Da war es auch
0: immer so, dass diese, diese Außenseite von den Seiten irgendwie keine Ahnung, vergoldet war oder was weiß ich, ne? Okay. So Achso, du meinst drüber. quasi
1: an, der, an den Seiten selber?
0: Nee, die, so wie bei dem Ethan Cross auch. Ich dachte nur, dass dann die Leute vielleicht eher verstehen, okay. was du meinst. So. Ich weiß also, es
1: nicht. <lacht> okay, egal. Aber ihr könnt ja sonst das Buch einfach mal kurz googeln, das Buchcover. Ja. Ja, genau, fand ich eigentlich ganz cool. Und ich würde jetzt mal kurz den Klappentext vorlesen, weil da erfährt man schon so ein bisschen was. Und jetzt muss ich mich natürlich richtig anstrengen, weil ich ja immer zu dir gesagt habe, ich lese so emotionslos vor. <lacht>
0: Grüße ich ihn raus an Patrick an der Stelle.
1: Es <lacht> tut mir leid.
0: Jetzt richtig zuhören, ja, jetzt kommt aber echt.
1: pure Emotion. <lacht> Pressure is on. <lacht> okay, mein Name ist Francis Ackermann Jr. Ich weiß gar nicht, ob man es englisch, das ist ja ein englischer Autor. Ich hätte es ja beim Lesen selber, habe ich das immer Ackermann gelesen, weil das halt so ein, Ackermann. Weil es so ein deutscher Name ist für mich, aber ähm, im Kontext ist es wahrscheinlich schon auf Englisch ja. besser. Ich bin das, was man gemeinhin einen Serienkiller nennt. Doch ich töte nicht wahllos und jedes meiner Opfer bekommt eine faire Chance, denn ich fordere es zu einem Spiel heraus. Wer gewinnt, überlebt. Ich habe noch nie verloren. Die meisten Menschen werden mich verabscheuen. Einige, die mir ähnlich sind, werden mich verehren. Aber alle, alle werden sich an mich erinnern. Mein Name ist Francis Ackerman Jr. Ich bin die Nacht und ich möchte ein Spiel mit Ihnen spielen. Ja, finde ich auch schon, äh, also das spricht einen halt direkt an, weil er halt ja auch, weil am Ende ja auch steht, ich möchte ein Spiel mit Ihnen spielen, ja, ja. also mit den Lesern. Ja.
0: Ich habe jetzt gerade überlegt, so weil er sagt, er will die Spiele spielen und so, wo dann vielleicht auch ein bisschen der Bezug zum englischen Titel ist, so weil du gemeint hast, The Shepherd. Mhm. Ne? Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist das, Shepherd ist ja sowas wie Schäfer, Schäfer ne? ja. dass, er seine, dass er seine Schäflein gut behütet und mit denen Spiele spielt oder was?
1: Uff. Wow, <lacht> da habe ich noch gar nicht dran gedacht, stimmt. Aber es ist also, dieses Buch ist auch in so vier Teile aufgeteilt. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie die Teile heißen, mhm. aber einer heißt zum Beispiel auch der Hirte. Also es hat vielleicht auch Aha. irgendwas mit so einem Glaubenskontext ja. zu tun, aber das kann
0: natürlich auch sein. ich habe
1: die Connection oder die Verbindung nicht so ganz gefunden. Siehst du ja
0: mal, wir arbeiten das hier richtig auf.
1: <lacht> ja, wow, da öffnen sich ganz neue Möglichkeiten hier. Genau, aber äh, ich komme mal so ein bisschen zur Story. Und zwar beginnt das Buch an einer ähm, Tankstelle und da taucht der Ackerman auch das erste Mal auf und ähm, da wird auch schon so dargestellt, wie grausam der ist. Mhm. Und zwar, es werden zwei Trooper an die Tankstelle bestellt, wo er eben, in der er eben ist.
0: Trooper ist sowas wie Polizei, ne?
1: Ich glaube, ja. Also also. Ich habe tatsächlich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, aber es muss ja sein, ja. weil die sind auch irgendwie von der State Police oder so, ich weiß ja, es nicht okay. genau. Weil ein Raubüberfall gemeldet wurde und die kommen dann eben dahin, diese beiden Trooper, und ähm, dann steht er da hinter seinem Tresen, also der Tankwart steht hinter dem Tresen, wird dann erzählt, ähm, kommt dann aber recht schnell raus, dass er das ist, der Eckermann Junior, und der Sieht halt schon völlig kalt aus und dann fragen sie eben diesen Eckermann Junior oder diesen Tankwart, ob er einen Raubüberfall gemeldet hat und er sagt dann, nein, ich habe einen Mord gemeldet. Und dann sehen die beiden auch schon gleich die Leiche und da habe ich einmal kurz eine kurze Stelle aus dem Buch, weil das okay. ist, glaube ich, ganz also das ganz gut beschreibt. Wer sowas nicht, also wer kein Blut oder sowas ertragen kann, der sollte jetzt lieber abschalten, <lacht> weil ich finde, es wird schon sehr, ja, keine Ahnung, könnt ihr euch ja selber... Grausam ihr,
0: hast du ja vorhin schon gesagt. Ja, genau.
1: Der Tote am Ende des Gangs war nackt. Überall war Blut. Tiefe Schnittwunden entstellten den Körper, der auf schreckliche Weise verstümmelt war. Dem männlichen Opfer waren die Augen ausgestochen worden. Ist sie schon?
0: War das jetzt eine Betonung auf dem männlichen Opfer, weil es mehrere Opfer sind oder einfach die Feststellung nee, des männlichen? Ich glaube,
1: war einfach nur, also da in okay. diesem Kontext, es gab dann schon noch Tote, aber es war da kein, keine weitere Leiche jetzt irgendwie dargestellt. Mhm. Genau, und dann stellt er sich eben als Francis Eggman Jr. vor. Und die kennen den auch schon, die Trooper. Also der mhm. ist schon bekannt als Serienkiller. Man weiß, dass das ein böser Mann ist quasi. Wirklich? Mhm.
0: Wieso ist er dann nicht in der Gitte?
1: Ja, weil den keiner erwischt. Okay. Der ist halt so gut, der entkommt immer und die kriegen den einfach nicht. Genau, und dann wird viel geballert, also dann... Sagt der Eckermann halt auch, er hätte eine Geisel, was aber dann gar nicht stimmt und ähm, er erschießt dann den einen dieser Trooper ähm, und der andere wacht dann in seinem Wohnzimmer auf und äh, der heißt Jim und denkt dann so, ja okay, alles vorbei, so ich habe es geschafft mhm. ähm, und dann stellt er aber halt relativ schnell fest, dass er halt gefesselt ist und dass nicht nur er, sondern auch seine Frau und sein Kind gefesselt ist.
0: Okay. Das.
1: Und äh, so beginnt quasi auch das erste Spiel von dem Eckermann Junior, was man halt so mitbekommt. Mhm. Genau, er, also der Eckermann erklärt dann die Spielregeln und das Spiel heißt dann Zwei für Einen. You can guess, okay. Was, okay. was es damit auf sich hat. Hast du eine Idee?
0: Ja, ich denke mal, dass irgendwie, wobei, dann müssten sich ja Zwei für Einen aufopfern oder so. Ja, so also in die Richtung, Richtung? geht Ja, es ja. geht in
1: die Richtung. Genau, also die Spielregeln sind, entweder Jim bringt sich zuerst um dann muss aber auch seine Tochter sterben. Also das erklärt der Eckermann ihm dann. Mhm. Wenn er gegen die Regeln verstößt, dann bringt der Eckermann die Frau und die Tochter um und also sehr qualvoll, sagt er. Und Jim muss dann dabei zusehen. Mhm. Was natürlich auch nicht so cool ist. Ja. Oder die die andere Möglichkeit ist, dass Jim seine Frau erschießt und dann sich selbst und der Eckermann dann quasi sagt und ich kümmere mich dann darum, dass deine Tochter halt von der Polizei abgeholt wird und dass da nichts passiert. Er sagt dann schon auch, die wird zwar einen psychischen Knacks davon haben, aber sie lebt. Gute für das von dir, danke.
0: Ja, aber krass, also, ähm, um das vielleicht mal kurz jetzt aufzugreifen, im Endeffekt geht der, der Ackermann dann immer her, wenn er irgendwie ein Opfer hat, und überlegt sich quasi immer, also immer andere Spiele, ne? Also ja, es ist immer das Gleiche. Nee. Okay. Geht Aber her, es, es hat, hat immer ein aus. ähnliches Muster. Okay, Aber also das mit so verstrickten Hintertürchen und so weiter. Dass, wenn du das machst, passiert das. Also die Spielregeln jetzt meine ich?
1: Mm, nee, nicht so ganz. Aber erzähle okay. ich nachher noch kurz.
0: Nein, dann will ich nichts vorwegnehmen.
1: <lacht> okay, genau. Der Jim bekommt dann die Waffe von dem Eckermann in den Schoß gelegt. Und was macht er dann wohl?
0: Wieso erschießt er den Eckermann nicht?
1: Das ist dann sein Plan. Das will er tun. Er zielt hat auf den Eckerman, aber der reagiert halt natürlich sofort, schlägt ihm, glaube ich, die Waffe wieder aus der Hand oder so. Also der ist super schnell, der hat, glaube ich, auch selber eine Waffe. Okay. Ähm, also ja,
0: wäre irgendwie blöd, wenn nicht. Das wäre nicht ja, gut ja. vorbereitet. Nee, das <lacht> stimmt.
1: Also er hat er, er stiehlt sich da immer so irgendwie immer wieder raus, der Eckerman. Mhm. Und ähm, trotzdem denkt sich der Jim natürlich erstmal so gleich: Okay, ich, ich ziele jetzt auf ihn und dann schieße ihn. Dann komme ich da, kommen wir alle drei aus der Sache raus. Ähm, ist aber nicht so. Und eigentlich würde wäre es dann ja so, dass Eckerman die Frau und die Tochter umbringt und Jim dabei zusehen muss, aber er sagt ihm dann, okay, okay, du kriegst noch eine zweite Chance. Er soll dann seine Frau erschießen. Das mhm. macht er dann auch. Ähm, er hat irgendwie vorher so einen Blickwechsel mit seiner Frau und interpretiert dann da rein, so, dass sie halt sagt, ja, es ist okay, mach das. Mhm. Ähm, okay. Man, man kann es eh nicht ändern jetzt, was passiert. Sie will auch nicht, dass die Tochter erschossen wird. Ja. Und ähm, das zweite Spiel ist dann eben, der schießt die Frau und dann darf er fliehen und ähm, er hätte so die Chance, dem Eckermann zu entkommen. Mhm. Und das ist eben so ein bisschen dieses Spiel, dass der Eckermann mit den meisten spielt. So, ich gebe okay. dir jetzt so und so viel Zeit, du kannst dich verstecken oder du kannst abhauen. Mhm. Und das ist eben auch das, was auf dem Klappentext steht, dass ihr ihnen immer eine Chance gibt.
0: Aber ist die Chance auch realistisch? Oder ist es eher so...
1: Sie scheint realistisch. Falsche Hoffnung. Ja, also sie scheint okay. realistisch, aber es ist... Er sagt ja dann auch, in dem, im Klappentext steht ja auch und er hat ihn noch nie verloren. Ja. Also ja. eigentlich keine okay. Chance. Genau, da habe ich auch einmal noch eine Lesestelle zu der, äh, zu der Szene. Mhm. Hau raus! Mit einem letzten langen Blick auf sein kleines Mädchen stand Jim auf und eilte zur Hintertür. Er wollte sie nicht zurücklassen, aber er wollte auch nicht, dass sie zusah, wie er starb. Der Irre hatte recht, ihm blieb keine andere Wahl. In seinem Kopf gab es nur einen Gedanken, Rache. Sein eigenes Leben war ihm egal, aber der Killer hatte ihm eine Chance gegeben, den Tod seiner Frau zu rächen. Und diese Chance wollte er nutzen, aber dann musste er weiterleben. Jim verließ sein Haus durch die Hintertür und rannte in die ausgebreiteten Arme des dunklen Waldes, so schnell er konnte. Ja, das ist einfach noch so, so hört auch das erste Kapitel, glaube ich, auf. Mhm. Und dann kommt eine neue Szene. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwie nicht mehr im Kopf, ob der Jim überlebt oder nicht. Okay. Ich habe es auch nicht rausgefunden. <lacht> <lacht> das okay. ist so ein bisschen hm. Aber ähm, was auf jeden Fall ist, das ist zwar ein kleiner Spoiler, aber ich will es trotzdem vorwegnehmen. Der Jim ist so ein geübter Schießer, also der schießt so gut, dass er genau wusste, wie er seine Frau erschießen muss, dass sie überlebt. Okay. Also ist Ja, es scheint quasi so, dass sie tot ist und sie liegt dann auch auf dem Boden und Blut und und alles, was halt mhm. so dazugehört und ja. so zu erschießen. Und dann wird sie aber ja gefunden von der Polizei und ähm, dann kommt eben in den Nachrichten auch, dass sie halt das überlebt hat. Mhm. Und der Eckermann sieht es auch in den Nachrichten, also der sieht es im Fernsehen und ähm, ist halt natürlich so, oh shit, jetzt habe ich halt doch mal vielleicht nicht gewonnen. Ja. Und es bringt ihn natürlich noch mehr auf und dadurch ist er halt noch ein bisschen wütend und begeht dann weitere Schandtaten.
0: Okay,
2: okay. Genau.
1: Genau, dann aber will ich einmal was zu dem Eckermann Junior sagen, warum ist der eigentlich so geworden? Also irgendwo muss es ja herkommen, dass er mm. so ein kranker Serienkiller ist und so, so Dinge tut. Um, und es kommt auch erst so nach und nach raus, also am Anfang ist es noch so ein bisschen komisch. Aber ich, also mir ging es so, ich habe gar nicht so richtig drüber nachgedacht, warum der so ist. Ich habe das einfach so hingenommen, okay. weil es halt einfach ein Thriller ist ja. und da ein halt Serienkiller drin vorkommt.
0: Einfach akzeptieren.
1: Genau, da wäre es eben auch interessant gewesen, glaube ich, diese Vorgeschichte zu lesen, dieses äh, Racheopfer. Das mhm. Buch, weil da wird nochmal genauer erläutert, was dem Eckermann vorher passiert ist. Und zwar ist sein Vater Psychologe gewesen. Also das mhm. wird in dem ich bin die Nacht auch kurz angeschnitten. Okay. Und der wollte irgendwie beweisen, dass es möglich ist, durch Konditionierung und so einen Serienkiller zu erziehen quasi. Und somit und das macht halt er bei halt seinem
0: Sohn, oder? genau.
1: Somit macht er halt bei, mit seinem Sohn Experimente und die sind auch sehr grausam. Das wird auch immer wieder so ein bisschen erwähnt. Aber okay. das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ja. Genau, also irgendwie ist er ja eigentlich auch nur ein Opfer, ja. der Eckermann. Halt Stimmt. Opfer die, seines Vaters quasi, der halt... Einfach nicht alle Tassen im Schrank hatte.
0: Aber kriegt man von dem Vater dann auch was mit? Wahrscheinlich in der Vorgeschichte dann. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich. Aber ja. also so ein bisschen was erfährt man über den, aber der ist schon tot, der Vater. So, der okay. oder, oder geschnappt und im Knast, ich weiß es nicht genau.
0: Eingebuchtet.
1: Ja, also auf jeden Fall ist er, kommt er sonst nicht aktiv in der Geschichte vor. Nur okay. eben in dieser ja. Story mit der Vorgeschichte. Ähm, genau, und man entwickelt dann irgendwie so eine ganz seltsame Sympathie zu dem Serienkiller.
0: Das hatte. Äh Patrick, ähm, äh, wie hieß die Folge, mit dem Schizophrenen, mir ist der Name entfallen.
1: Ich weiß es auch gerade nicht mehr. Ich, ich erinnere mich, dass ihr da auch über den Film äh, gesprochen habt. Ja. Mit diesen sieben. Ja. <lacht> also es, es ist dunkel im Kopf, aber ich...
0: Egal. Auf jeden Fall der äh, meinte der Patrick da auch, dass der Typ ja im Endeffekt an der Krankheit leidet. Und mhm, genau. Man deswegen äh, auch die Sympathie so ein bisschen zu dem entwickelt, ne? Ja. Weil einerseits ist er natürlich ein Mörder, aber andererseits, ja. wie du auch sagst, ist es ja gewissermaßen eine Opferrolle auch ein bisschen. Also, es ist
1: ganz, ganz komisch. Wirklich, du liest so und denkst dir so, nee, du kannst doch jetzt diesen Typen nicht sympathisch finden ja. oder, oder Empathie für den empfinden, so.
0: Aber ich finde, das spricht auch fürs Buch. Irgendwie.
1: Ja, stimmt. Weil, ja. Wenn
0: der Autor das hinkriegt, dass, dass du Sympathie für ja. ihn empfindest. Ne?
1: Aber das kommt nicht nur durch ähm, seinen Schicksal quasi, sondern auch dadurch, ähm, dass dann noch ein weiterer Charakter, ein Sheriff, ins Spiel kommt, mhm. der äh, auch nicht so ganz koscher scheint. Und dadurch, dass durch dieses Spiel zwischen den beiden und noch einem dritten Charakter, den ich gleich erwähnen werde, mhm. kommt irgendwie diese Sympathie dem Eckermann Junior entgegen. Und man findet den Sheriff dann irgendwie auch irgendwann nicht mehr so cool.
2: Okay. Also eigentlich
1: der ist Sheriff, Sheriff ja so der Gute, ja. der den, den Bösen irgendwie fangen soll und ein, einbuchten soll, ja. wie du es vorhin so schön gesagt hast. Aber ja, den Sheriff findet man irgendwann auch nicht mehr so. Also der
0: Sheriff ist dann der, in dem Fall Detektiv, sage ich mal, oder der Ermittler, der gegen den Ackermann Ackerman ja, genau. ermittelt ja. und den quasi...
1: Der ihn halt versucht zu schnappen. Ja. ja, okay. Und die, also die, auf diese Morde irgendwie auch so ein bisschen, oder die Morde, ähm, wie, wie sagt man das denn? Aufklärt. Ja, genau, versucht die Morde aufzuklären, ja. was ist passiert und so. Genau, aber ich komme mal zu dem weiteren Protagonisten der Jetzt Geschichte. Bin ich und zwar ist der ähm, Marcus Williams, heißt der. Der kommt dann so, ich glaube, ab Seite 30 oder 40 in die Geschichte. Mhm. Also am Anfang, ähm, und das ist, glaube ich, was viel kriti kritisiert wurde, auch am Anfang und durch den Klappentext erfährt man nur von diesem Eckerman und halt nicht von diesem Markus, der aber auch ziemlich viel in der Geschichte einnimmt. Also okay. wenn ich an das Buch zurückgedacht habe das erste Mal, dann fiel mir eigentlich erstmal nur die Geschichte von dem ein und ich glaube, es haben viele irgendwie, es fanden viele irgendwie doof, dass es irgendwie gar nicht erwähnt wird im Klappentext. Also dass
0: er das eine Hauptperson quasi eigentlich weglassen. Genau,
1: wird, so. so auf den ersten Eindruck. Okay. Aber ich fand das jetzt persönlich gar nicht schlimm.
0: Ja, ich glaube, mich würde das jetzt auch nicht stören so. Ne? Ich meine, du liest ja das Buch dann im Endeffekt. Eben, also, ja. Und und willst ja auch überrascht werden. Genau, es nimmt ja nichts von der Story vorweg hier ja. irgendwie so.
1: Genau. Ja, genau. Und zwar ist der Marcus Williams ein ehemaliger Cop und der zieht in die Stadt Asherton. Da spielt auch dieses ganze Szenario. Das ist Amerika. Ich gehe davon aus, ja. Also, ja doch... Macht Sinn, ja. Genau, war ehemaliger Cop. Und, ähm, er lernt dann da ein Mädel kennen, die Maggie. Und das ist natürlich auch die Tochter des Sheriffs. Wäre ja, sonst Aha. langweilig. <lacht> da ist eine Connection. Genau. Und beim zweiten Date, ähm, will er dann mit ihr gemeinsam auch seine Nachbarin besuchen. Also, das ist so, in dem Buch wird es, glaube ich, so geschrieben, beschrieben, dass man sich das so vorstellen kann, dass das so größere, ähm, Grundstücke sind, die auch weiter voneinander entfernt sind. Mhm. Also, dass du quasi nicht direkt mitkriegst, was bei deinem Nachbar passiert, sondern also du halt da wirklich. Ländlich. Ja, genau. Genau, du da wirklich so rüberlaufen musst oder...
0: Ja, okay.
1: Genau. Und dann wollen sie eben die äh, Maureen Hill besuchen, also er und die Maggie. Und weil sie sagt halt so, ja, wir können doch gemeinsam mal deine Nachbarin besuchen, wenn du die noch nicht kennengelernt hast. Und dann machen sie das. Ähm, die wurde aber leider schon von dem Eckermann umgebracht. Okay. Genau, da hat er der Eckermann mit der Maureen auch wieder dieses Spiel gespielt. Mhm. Ähm, er sagt quasi, also ich glaube, er sticht ihr mit dem Messer in die Hand. Und was er auch immer macht, der Eckermann, der bringt quasi diese Schutzpersonen der Opfer um. Also im, in dem Fall von der Maureen war es, glaube ich, auch der Mann.
0: Okay. Oder also die.
1: Ich meine es in Erinnerung zu haben, ja, dass, dass er quasi vorher den Mann umbringt, hm. aber leise, so sodass es halt keiner mitbekommt.
0: Dass er Zugang zu seinem Opfer hat quasi. Ja, genau. Okay. Dass halt da
1: keiner irgendwie die Polizei rufen kann oder ja. so. Genau. Und dann spielt er eben auch wieder dieses Spiel mit ihr und sagt so, okay, ich gebe dir 30 Sekunden Zeit er stellt einen Wecker, eine Wecker, also so eine Küchenuhr. Mhm. Du kriegst 30 Sekunden und hast Zeit, dich zu verstecken oder zu fliehen. Und natürlich sieht sie dann da ihren Hoffnungsschimmer. Aber wenn man sich halt mal überlegt, 30 Sekunden.
0: Ja, vor allem wenn er eine Pistole oder so hat.
1: Ja und sie eh schon geschwächt ist ja. durch den Stich in die Hand und so und man hat ja auch Angst und Panik und ja. Gerade in so Paniksituationen ist ja dann auch oft so, ich meine, das ging mir früher beim Versteckenspielen ja immer schon so, in irgendeiner Umgebung, in der ich mich umken äh, auskenne und trotzdem denke ich so, scheiße, wo verstecke ich mich jetzt? Ja. So, Man guckt ja. sich um, ist total hektisch und 30 Sekunden ist halt...
0: Ja, vor allem, wenn es ist ja bei dir im Haus, oder?
1: Ja, in ihrem eigenen Haus.
0: Wo willst du dich da verstecken, wo er dich nicht findet? So, ja. Da bräuchtest du ja irgendwie einen geheimen, geheimen Keller oder im, in irgendeinem Zimmer, einen ja, geheimen genau. Raum oder so. Ja, oder irgendwo so eine, eine geheime Tür oder ja, was weiß ich. Ja, so eine ich, Bibliothek, ja. die sich auf einmal umdreht. Ja, du dann genau.
1: hast. <lacht> der Klassiker. Ja, genau, und dann ähm, kommt sie aber drauf, sich im, auf dem Dachboden zu verstecken. Weil das wohl eine recht versteckte Tür ist, so wo, die man halt nicht sofort sieht, wenn man es nicht weiß.
0: Mhm.
1: Aber das erfindet sie natürlich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, damit zögerst du das ja eigentlich nur raus, ne? Also ja, ja. die kann ja dann auch nicht auf, auf dem Dachboden irgendwie aus dem Fenster klettern Eben, und weglaufen genau. oder ja. so. Das geht ja auch. Absolut,
1: nicht. Absolut, ja. Und ähm, das ist auch im Buch, denkt man erst so, oh okay, krass, sie hat es geschafft so, weil sie wirft dann eine Truhe auf ihn, er, er steigt quasi diese. Leiter hoch mm -hmm, zum Dachboden, mm -hmm. er, sie wirft eine Truhe auf ihn und man hört halt, wie er auf den Boden fällt. Ganz komisch, er liegt dann auf dem Boden und sie will über ihn drüber steigen und dann kommt, also kommt er von hinten und tötet sie. Okay. Also ist so, das ist wahrscheinlich auch so dieses Verwirrung, Verwirrende, was so manche ja. in den Rezensionen auch gesagt haben, so, so woher kommt der plötzlich wieder, warum kann der ja. wieder aufstehen?
0: So ein bisschen sprunghaft irgendwie die ja, der genau. Erzählung. Ja.
1: Aber ich finde schon, dass es auch irgendwie Sinn also oder in meinem Kopf schon auch Sinn ergeben könnte. so Vielleicht hat ihn die Truhe ja gar nicht getroffen. Und legt er legt sich halt einfach so auf den Boden und stellt sich tot oder stellt sich verletzt. Und ja. das würde ich auch machen als Serienkiller. Ja, klar. Also, ja. Äh. ja, vielleicht
0: unterstreicht das auch irgendwie nur seine überlegene Rolle, halt, ja. die er im, ja, im Buch einnimmt. Ja, kann gut sein. Halt, ne? einnimmt, ne?
1: ja. ja, genau. Und der, äh, der Marcus Williams rutscht dann eben durch diese die, durch diesen Mord von der Maureen Hill da so ein bisschen mit rein, weil er mit Maggie dann dahin fährt. Und ähm, das schon ganz komisch ist, dass sie nicht antwortet und weil die eigentlich immer da ist, sagt die Maggie auch, so die ist nie mhm. weg.
0: Also die Nachbarin jetzt.
1: Genau, die lässt mhm. auch für sich einkaufen und so, also die ist eigentlich nicht weg. Und es findet sie dann schon sehr komisch und er gesagt dann, okay, ich gehe rein, du bleibst im Auto, wenn ich in zehn Minuten nicht da bin, dann ruft dein Papa an, weil er weiß schon, dass das der Sheriff ist mhm. ähm, und fahr weg mit dem Auto und lass mich was, zurück quasi. Was war
0: er nochmal?
1: Ehemaliger Cop.
0: Ehemaliger genau, Cop. Genau, also okay. er
1: hat aufgehört, also... Ja, er ist aus dem Polizeiberuf ausgestiegen, weil ihm auch was passiert ist dabei. Mhm. Und ähm, genau, er okay. deswegen entscheidet so, also er, er kennt ja. sich ja aus mit, er weiß ja, was zu tun ist. Nee, so. ja. ähm, ja, ich wollte
0: jetzt nur nochmal fürs Verständnis, ja. weil mir ist jetzt gerade nicht 100% klar, aber...
1: Okay, genau. Und der Eckermann wird dann tatsächlich auch von dem Sheriff erwischt. Also der kommt dann dahin, der Sheriff wird gerufen von der Maggie. Mhm. Der erwischt ihn und möchte ihn dann halt sofort umbringen. Und, ähm, der
0: Sheriff oder der Eckermann?
1: Der Sheriff möchte den Eckermann umbringen, Okay. Mhm. ohne dem irgendwie der Justiz zu übergeben oder so. Und das findet der... Markus halt überhaupt nicht gut. Er setzt sich halt, halt dann dafür ein, so dass der Sheriff eben das tut, was rechtens ist mhm. und gerecht mhm. ist, so den Eckermann halt der Justiz zu übergeben und ihn nicht einfach so umzubringen, wie er einfach gerade Lust hat. Selbst Justiz zu üben. Genau. Und der Markus wird dann dadurch, ähm, also der Eckermann kann dann fliehen. Mhm. Weil in dem Schuppen, in dem er, also der, der packt ihm in so einen Schuppen und fesselt ihn da und dann fallen da irgendwie die Regale um und also das ist so ein bisschen ein bisschen random ist es schon, nee. dass die Regale umfallen und seine Fesseln dadurch halt zerstört werden von dem Eckermann, also die werden durchschnitten Was? Und, oder durchgeschnitten und dann äh, aber kann er ja, halt.
0: Erfährt man, warum die Regale umfallen?
1: Ja, aber ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Okay. okay.
0: Nee, ich dachte nur, das ist wie in so einem schlechten Film, dass er nee, einmal die Regale. Nee, nee, umfallen. nee, es hat schon einen Grund.
1: Genau, und dann ent, ähm, entkommt eben dieser Eckermann und natürlich ist dann der Markus für den Sheriff halt in diesem Fall der Sündenbock. Er sagt halt, okay, weil, mhm, weil du es hier halt irgendwie veräpp, äh, verkackt hast. Kann, darf ich sowas sagen im Podcast? Ja, <lacht> Okay, weil du es halt hier irgendwie verkackt hast, ist der jetzt ist der jetzt weg so und ähm, du bist schuld, weil du wolltest, dass ich den an die Justiz übergebe. Und dadurch wird der Markus irgendwie auch zum Gejagten also mhm. der Sheriff jagt dann nicht nur den Eckermann, sondern auch den Markus und ähm, das FBI ist dann wohl hinter ihm her und so und dann findet... Aber er
0: hat ja nichts Kriminelles oder so gemacht. Nee, Irgendwie. und das
1: ist eben so auch dieser Punkt, wo du so an diesem Sheriff so ein bisschen zweifelst. So erstens ja. mal, warum übergibt er den Eckermann nicht einfach an die Justiz und lässt die das machen? So ja. Vielleicht ist es auch ein bisschen hochgestochen für so einen Kleinstadtsheriff so dieses Ziel, den jetzt umzubringen. Vielleicht
0: galt es sich auch einfach an seine Autorität. Und ja, da seine, so kriegt
1: man auch so ein bisschen das Gefühl.
0: Seinem Status ja, ein bisschen. Genau. Auf, so, ne?
1: genau, dann wird er ja eben gejagt und er kann dann fliehen. Also er sitzt dann in einem Auto, wo er wurde abgeholt vom FBI-Agenten mhm. und irgendwie eingefangen. Er sitzt dann in diesem Auto, kann aber aus dem Auto fliehen. Er verursacht irgendwie einen Unfall und kann halt raus aus dem Auto. Und, ähm, das erste Haus, das er quasi ansteuert, da klingelt er halt und sagt so, ja, okay, die werden sicher nicht meine Geschichte glauben, so die ich den jetzt erzähle. Mhm aber er entscheidet sich dann dafür, das doch zu tun und halt ehrlich zu sein. Und diese Familie, die also das ist immer noch in Erschatten oder da in der Nähe, mhm. also in dieser Stadt. Der, der Mann sagt dann, also ich glaube, die haben zwei Kinder, 20, so um den Dreh. Und äh, der Mann sagt dann eben, ja, okay, ich glaube dir und ich finde den Sheriff auch irgendwie so ein bisschen komisch. Also mhm. er, er traut dem auch nicht so ganz und will ihm eben dann helfen, diesen Sheriff halt so ein bisschen auffliegen zu lassen. Okay. Ähm, der taucht dann allerdings mit seinen Kollegen da in diesem Haus auf und die machen halt quasi so... Machen einen auf, okay, wir suchen den, so habt ihr den gesehen, Wenn dann sagt Bescheid, wenn ja. Und der, der Mann sagt halt natürlich, nee, wir haben den nicht gesehen, mhm. ähm, keine Ahnung. Und dann ähm, schießt aber der Sheriff auf diesen Herren. Ich, mir, fä ist dann, mir fällt der Name nicht mehr ein.
0: Also ist Mann. ja egal, der Name ist ja nicht so wichtig, ja. aber der, der Herr, den du jetzt meinst, ist der, der den, wie heißt der, Markus? Markus. Markus, weiß ich, quasi... Sagen wir, aufnimmt, aufnimmt und genau. Versteck vor dem Sheriff bietet, weil genau. der Sheriff angefangen hat, ihn jetzt auch zu jagen. Richtig. Nachdem der Markus meinte, hey, ich finde es nicht korrekt, dass du versuchst, Selbstjustiz zu üben und ja. diesen Serienkeller einfach umzubringen, ohne den vor ein Gericht zu, zu führen.
1: Genau, gut zusammengefasst, okay. sehr schön. Nicht ganz so durcheinander.
0: Ja, habe verstanden, was es geht. Sehr gut.
1: genau. Und er schießt den dann eben, diesen Herren, der ihm hilft. Und ähm, mhm. der Markus hat natürlich dann ein super schlechtes Gewissen, weil dieser Mann gerade umgekommen ist, weil. Ja, eben ihn versteckt, hat. genau. Ja. Ähm, und packt dann halt die Frau und die Kinder und sagt halt so, okay, ähm, komm, wir gehen jetzt durch die Hintertür und nehmen das Auto und ihr guckt, dass ihr hier verschwindet und ich stelle mich. Mhm. Und ähm, die, der Sohn macht da aber irgendwie nicht so ganz mit. Der schnappt sich dann ein Gewehr und will dann da irgendwie was anrichten und dem irgendwie helfen nochmal, diesem Markus.
0: Weiß man, wie alt der
1: Sohn ist? Äh, ich glaube Mitte 20 oder okay. Anfang 20. Mhm. Also es ist alles so ein bisschen komisch auch, finde ich, weil... Warum solltest du als 20-jähriger Jungspund da irgendeinen Fremden beschützen, ja. obwohl gerade dein Vater erschossen wurde? Deswegen, Wegen ihm, ja. Genau, also es ist so ein bisschen komisch. Aber ja, es ist also ich habe schon bei manchen Rezensionen auch so gehört, okay, ich habe überlegt, ob ich das Buch abbrech. Mhm. Aber also egal, wenn, wenn man es liest, auf gar keinen Fall abbrechen, weil am Ende kommt so ein Ultra-Plot-Twist ja. und dann macht auch plötzlich alles wieder Sinn. Okay. Genau, da gehe ich nachher noch mal kurz ein bisschen drauf ein. Ja, was ich ja vorhin schon gesagt habe, man entwickelt eben parallel zu der Sympathie gegenüber dem Eckermann so, ein, so eine Art Hass dem Sheriff gegenüber, weil er halt so viel Eigenhand, also
0: weil diese Person irgendwie auch einfach unsympathisch wird, ja, ne? genau. also aufgrund seiner seinem, von seinem Auftreten und ja. von seiner Art und Weise, wie er sein Sheriff da seine ausübt irgendwie.
1: Richtig, genau. Und auch so wie er den Markus dann eben halt jagt, obwohl der ja eigentlich überhaupt nichts dafür kann. Genau. Und auch der der Sheriff, also es kommen es kommen in diesem Buch unglaublich viele Leute um. Also du denkst am Ende so, ja okay, jetzt reicht es aber dann auch mal mit diesen mit den Toten.
0: Das dachte ich mir vorhin schon mal, als du angefangen hast zu, zu erzählen, ja, er bringt immer wieder Leute um und spielt die Spiele und so. Und dann dachte ich mir, irgendwie hört sich das so an, als würde das, keine Ahnung, als würde er im Buch irgendwie 300, 400 Leute umbringen. Ja, so. also
1: aber nicht mal der Eckermann bringt so viele Leute um, sondern der Sheriff bringt halt auch Leute um. Okay. Also es sterben einfach wahnsinnig viele Menschen in diesem mhm. Buch. Und du denkst so, also ich habe auch, als ich dann ähm, meiner Freundin, die mir das Buch dann eben gegeben hat, habe ich ihr irgendwann auch geschrieben. Also es sind schon ein bisschen viele. Der Tote jetzt. Ich habe auch lange keine Lust mehr auf noch mehr Leichen. Ja.
0: Aber darf ich fragen, warum der Sheriff auch so viele Leute umbringt?
1: Eben also weil er immer
0: Selbstjustiz übt? Oder?
1: Ja, nee, weil er, glaube ich, einfach dieses ähm,
0: Seine Machtposition. Ja, genau,
1: weil er seine Macht so ein bisschen ausspielen will. Ja. Ähm, aber das löst sich am Ende alles mit diesem Plot-Twist auf. Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil okay. ich kann das nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich diesen Plot am Ende halt, kann ich den sagen?
0: Ich meine, wir können ja eine Spoilerwarnung aussprechen. Ja, machen wir und wär, am besten. Wer dann sagt, hey, ich will das Buch gern lesen, weil sie es geil anhört, der muss halt dann
1: weghören, ne? Ja, das stimmt, okay. Auf jeden Fall sterben halt, wie ja schon gesagt, generell ziemlich viele äh, während der Geschichte, was ich halt eben auch ein bisschen doof fand, aber das dann eben am Ende dann doch nochmal aufgelöst wird. Mhm. Und das Ende an sich war nach diesem großen Plot Twist irgendwie auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich war so, ich habe das gelesen und dachte so, hm, huh, okay, ich, also ich kam irgendwie nicht so richtig drauf klar. Ja. Und ich habe mich auch so ein bisschen veräppelt gefühlt. Und äh, zum Beispiel auch an Markus' Stelle hätte ich mich auch super veräppelt gefühlt. Also mhm. das kommt dann mit diesem, das mhm. habe ich jetzt wahrscheinlich schon zehnmal gesagt, ja. mit diesem großen Plot-Twist. Und ich glaube, ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn ich nicht wüsste, es gäbe einen zweiten Teil oder die Vom Reihe. Vom
0: Ende aus dem ja. ersten. Okay.
1: Weil es schon sehr offen ist. Mhm. Und, ähm, also genau. quasi
0: schon Spielraum für einen zweiten Teil bietet. Ja, auf so. jeden
1: Fall, ja. Ich weiß nicht, ob er es... Ob es schon angekündigt war, als er das Buch veröffentlicht hat, dass es auch einen zweiten Teil geben wird, das weiß ich nicht. Okay. Aber es lässt, durch das Ende lässt sich es schon vermuten, weil es schon ja. echt ein blödes Ende ist sonst, <lacht> wenn es okay. keinen zweiten Teil gibt. Genau, der Eckermann wird auch nicht geschnappt am Ende. Mhm. Also das ist am Ende auch noch offen. Ähm, und jetzt, Achtung, Spoiler.
0: Spoiler, Achtung, Achtung.
1: <lacht> er rettet den Markus am Ende auch nach einer Auseinandersetzung aus dem Feuer.
0: Was, was für ein Feuer?
1: Ja, das habe ich nicht mit reingenommen, weil das sonst zu so lang geht. Oh Gott, wir labern okay. schon wieder 40 Minuten. Ja, und ähm, du hattest
0: Angst, dass wir keine schon Stunde ja.
1: schaffen. <lacht> genau, nee, also es gibt am Ende eben auch so eine Auseinandersetzung zwischen Eckermann und mhm. ähm, Markus. Die kommen sich im Laufe des Buches auch so ein bisschen näher. Oder es gibt halt einfach diese Verbindung zwischen diesen beiden Geschichten, die kommt dann halt im Laufe des Buches. Mhm. Ähm, und er rettet ihn dann, anstatt ihn umzubringen. Und am Ende wird auch eine so eine Art Verbindung zwischen...
0: Jetzt muss ich aber nochmal halber nachfragen. Der Markus war der, der in diese bei der, der in die Wohnung von der Nachbarin oder ins Haus von der Nachbarin rein ist mhm. und nachschauen wollte, was da war. Genau. Dann kam der Sheriff, ah ja, jetzt glaube ich habe ich sie wieder, dann kam der <lacht> Sheriff und wollte den Eckerman, die hatten ihn Fest schon irgendwo in diesem Schupfen oder genau. so ja. festgenommen, wollten den und der wollte die, der Sheriff wollte die Selbstjustiz üben. Genau. Und Markus hat gesagt, nee. Und dann ist der Markus quasi auch auf der Flucht gewesen und genau. der Eckermann ist ja auch entkommen. Richtig. Ja, genau. okay. Mir hat nämlich die Connection gefehlt. Hey, wie kamen jetzt Markus und Ackerman zusammen?
1: Ah, okay. Aber ja. ja, die habe ich auch nicht so erwähnt. Also das ist auch... Ja, ich glaube <lacht> nee, aber ich
0: meine auch, ähm, was du vorhin erzählt hast, ich habe das irgendwie wieder, ich habe nicht so drauf geachtet, okay. was, wie die Interaktion zwischen den beiden war.
1: Ja, okay. Ähm, genau, am Ende ähm, wird auch eine Verbindung zwischen Markus und Eckerman erwähnt. Die, das ist auch so ganz offen gelassen und äh, wieder, Achtung, Spoiler. Ich vermute, dass die irgendwie verwandt sind. Weil der Eckermann sagt auch immer wieder, ähm, dass der Markus so sein Gegenstück ist und dass sie die, dass es doch eine Verbindung zwischen den beiden gäbe und also es wird okay. echt häufig erwähnt und ich vermute fast, dass die entweder Cousins oder Brüder sind oder irgendwie sowas.
0: Hört sich, finde ich, auch so an, es könnte sich da eine romantische Beziehung daraus entwickeln. Zwischen <lacht> so Eckermann und Markus, ja.
1: das glaube ich eher nicht. Ja, jetzt würde ich dann tatsächlich doch das Ende so ein bisschen auflösen. Ja. Also wer das Buch noch lesen möchte, jetzt abschalten. <lacht> Weil wirklich, ihr versaut euch damit die Geschichte Macht es nicht. Also wirklich, wer es lesen will, der äh, jetzt nicht zuhören. Okay, ähm. ihr habt die
0: Malle gehört. Wir sind euch nicht böse, wenn er jetzt ausschaltet. Ja, genau. Ähm. Ihr könnt
1: ja, ich, wir können euch, nee, können wir euch nicht sagen, wann ihr wieder einschalten sollt. <lacht> ihr habt ja abgeschalten. Nee, ähm. aber
0: äh, tatsächlich habe ich schon von ein paar Leuten gehört, dass die zwar cool finden, den Podcast und den hören und mhm. auch die Bücher interessant finden, aber... Aufgrund auch von der Menge halt, dass sie jede Woche ein Buch rauskommt, ja. nie die Bücher in der Frequenz quasi lesen will. Ja, okay. Deswegen mhm. glaube ich, kommt es vielleicht manchen auch sogar entgegen, ja. wenn das Ende mit
1: wird. Ja, kann ich mir vorstellen. Okay, auf jeden Fall ähm, Ende des Buchs auf den letzten, ich würde sagen, ich glaube 90, 80 Seiten, ist dann die Szene, dass der Markus in einen Raum gerufen wird. Ich weiß ich weiß nicht mehr genau, in welchem, in welchem Szenario oder in welchem Kontext das mhm. jetzt kam. Aber er wird in einen Raum gerufen und er kommt da rein und da sitzen dann plötzlich all diese Menschen, die umgebracht wurden, anscheinend. Hä? Also okay. ich glaube, die Maggie stirbt zwischendurch mal kurz.
0: Stirbt mal kurz.
1: Dieser Herr, der ihn eben rettet, der ist ja auch gestorben. Ja. Und all diese Menschen, die in, eben in dieser ganzen Geschichte, außer jetzt die Opfer von dem Ackermann, die, die, die überleben natürlich nicht, die, die sind wirklich tot. Mhm. Aber all diese von, von dem Sheriff oder die die irgendwie durch Markus umgekommen sind oder so, die überleben. Und du bist dann da so und denkst dir so, hä? Ja, also so geht es geht's, so, so
0: geht's mir gerade auch.
1: Mindblowing oder mein Fuck oder irgendwie es ja. war richtig so ich war total schockiert und wusste auch gar nicht okay was ist jetzt gerade passiert und ähm, ich habe gerade
0: auch tatsächlich kurz überlegt ob du jetzt noch sagst der der träumt ist irgendwie oder so nee es ist kein
1: Traum und zwar ähm, wollen diese ähm, diese Menschen also der Sheriff Maggie die sind die sind auch gar nicht verwandt Sheriff und Maggie das sind zwei Versch also okay. das sind nur in seiner Geschichte oder in dieser Geschichte die dem Markus erzählt wurde sind die Waren's alle
0: Tochter und Vater genau mhm.
1: Und zwar wird er durch das alles, was da mit ihm passiert, rekrutiert von einer Organisation, die The Shepherd heißt.
2: Aha. Und da da weiß man hat, auch, was diese heißt. Genau, ja, dieser englische Name. Macht.
1: Und diese Organisation, die ähm, hat den Auftrag von ganz oben, also von der Regierung quasi, solche Serienkiller wie Eckerman und andere Serienkiller oder andere Verbrecher zu jagen und umzubringen. Also die haben quasi auch die, mhm. also quasi die Lizenz zum Töten von der Regierung.
0: Okay. Deswegen der der Sheriff auch oder
1: Genau. Ja, auf jeden Fall wollen sie ihn halt rekrutieren und ähm, dass diese ganzen Akteure in diesem Buch, die sind eben auch von dieser Organisation mhm. und ähm, so rutscht er eben in diese weiterführende Geschichte auch rein. Also im, um den Marcus Williams und diese Organisation, The Shepherd, geht es auch in dem weiteren Buch. Also okay. die, die jagen quasi dann einen anderen Killer.
2: Mhm. Okay.
1: Also es ist, am Ende ist es so, also wirklich, ich, ich weiß, ich habe dann der Freundin, die mir das Buch auch gegeben hat, habe ich so geschrieben, so hä, da kommt irgendwie gerade Plot-Twist nach Plot-Twist, ich weiß <lacht> gar nicht, wie mir geschieht. Ja. Also es ist schon so, es, und das macht es eben noch verwirrender am Ende, wo ja. du eben an, am Ende dann denkst so, okay, wenn jetzt, kein, ja, genau, wenn jetzt kein zweiter Teil kommt, dann äh, fühle ich mich schon ein bisschen verarscht.
0: Ja, weil ja, erstens wollte ich sagen, es ist sehr amerikanisch irgendwie, mm. dass, also diese, ja, stimmt. diese Art und Weise, dass es so eine geheime Organisation so gibt. Ne? Ja. Und zweitens, was ich sagen wollte, ist, dass man das ja auch ganz gut dann in so ein Buch verpacken kann. Ne? Also dass du diese Gesch diese Erzählung oder Geschichte quasi, ich sag mal, aufbaust und dann aber bis zum Ende geheim hältst, dass das eigentlich nur diese Organisation ist und das alles gestellt ist ja. so ungefähr. Ne?
1: Also es ist wirklich so, auf den letzten paar Seiten wird es dann noch so erwähnt. Mhm. Und du bist halt die ganze Zeit in dieser Illusion und entwickelst eben diese, diese negativen, wie heißt das denn, wenn man keine Sympathie entwickelt? Ist das für Begriff? Antipathie? Wir haben es mit Begriffen
0: nicht ja, so. Ja, ne? stimmt.
1: <lacht> auf jeden Fall diesen Hass. Eine Empathie, keine Empathie. Ja, keine Ahnung. Ahnung einfach das Nichtmögen des Sheriffs ja. <lacht> ähm, entwickelt man und dann irgendwann kommt so... Am Ende diese, dieses, diese Auflösung eben und du denkst dir so, ah, okay, aber trotzdem ist es irgendwie so, ich weiß nicht, man, man beendet dieses Buch ganz komisch, ja. also mit einem ja. ganz seltsamen Gefühl. Aber es war trotzdem sehr spannend. Also ich habe das Buch insgesamt, glaube ich, in vier Tagen durchgelesen, Beutlich. weil man halt schon wissen wollte, okay, was passiert jetzt ja. mit dem, was passiert mit dem Markus? Und es ist so, dass diese Geschichten immer wieder wechseln, mhm. was ähm, in den Rezensionen viele auch irgendwie kritisiert haben. aber also ich Also
0: im Endeffekt so, dass du quasi viele Parallelgeschichten hast, genau, und es bis sie halt zusammenführt. Und, ja. so ein bisschen, ja.
1: und das haben auch viele in den Rezensionen immer so ein bisschen kritisiert. Aber ich finde, es macht ein Buch irgendwie spannend. Ja,
0: ich muss auch sagen, dass ich das, also ich habe, bevor ich angefangen habe, so viele Sachbücher zu lesen, mhm. auch schon mal Richtung Romane oder so ein bisschen Fantasy-Stuff, sowas wie Eragon oder so Mist gelesen. Mhm. Und da ist es auch oft so, ähm, dass du viele parallele Handl Handlungsstränge hast. Aber ich finde, wenn der Autor das hinkriegt, dass das trotzdem alles stimmig ist und du folgen kannst, ja. ist das eigentlich mega cool, weil dann wird die Story auch irgendwie nicht langweilig. Weil dann kommst du wieder in, die neue, in eine neue Szene rein und denkst dir... Ah, ja, da waren wir vorhin hier und hier, jetzt geht's weiter, so yeah. ne?
1: Aber man muss schon mitdenken.
0: Das stimmt, Also ja. das ist
1: schon, du musst schon, okay. Aber das ist ja
0: nicht zwangsläufig schlecht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich mag das, wenn man bei so Büchern mitdenken muss. Ja. Also du musst schon, also ich musste teilweise auch gucken, okay, war das jetzt die Person oder war das eine andere? War das jetzt dieser Markus oder mhm. wer war das jetzt nochmal, der davor, von dem wir davor erzählt wurde? Also man, ich musste schon nochmal ein paar Mal zurückblättern, um zu gucken, ob ich jetzt bei der richtigen Person bin. Okay. Aber ich finde, das macht es schon spannend. Ja. Also ich würde es ich schon empfehlen, aber man muss dann, glaube ich, auch die folgenden Bücher lesen.
0: Sonst sonst ist man nicht so. Ja, sonst hinterlässt es einen den irgendwie so ja. ganz komisch. <lacht> okay. Genau. Ja. Dann hätten wir es für heute. Ja, ich, hoff,
1: ich hoffe, es war nicht zu verwirrend. Ja. Jetzt so, ich beim Reden habe ich so gedacht: Oh Gott, da versteht keiner, wovon ich rede, außer nee. die, die das Buch schon gelesen haben, aber.
0: Ich habe ja versucht, das immer mal wieder in eigene Worte zu ja. fassen. Und ich glaube, also ich konnte folgen, gehe ich mal davon aus, okay. dass der Rest auch folgen konnte.
1: Sehr gut. Ich hoffe es, <lacht> dass die Zahlen jetzt nicht nach unten gehen, nachdem sie diesen Podcast gehört haben.
0: Ach, man, <lacht> Voice Crack.
1: <lacht>
0: ähm. <lacht> Mir ist wieder eingefallen, außerdem, wie die Podcast-Folge von Patrick hieß, Die Geduld der Spinne.
1: Ah, stimmt. Und, ja.
0: und der Film hieß Split.
1: Okay, da habe ich mich nicht mehr dran erinnert, aber Die Geduld der Spinne, ja, ja. stimmt.
0: Das war das Buch, ja. das ich meinte. Richtig. Ja, ja. dann hätten wir es für heute. Hm?
1: Ja. Ich hab's geschafft. Puh.
0: <lacht> Bedanke ich mich schon mal bei dir, Malle, für, für den Beitrag zum Podcast, dafür, dass du das Buch vorgestellt hast. Sehr gerne. Und hoffe, dass es natürlich auch den Hörern zugesagt hat. Ja, das
1: hoffe ich auch. <lacht> gerne mal äh, irgendwie Feedback geben.
0: Ja, also da dürfte ihr gern zum Beispiel auf Instagram in die DMs leiden. Lasst uns gern Feedback da und sagt, jo, es war cool oder es war nicht so cool.
1: War zu verwirrend. Ja
0: weiß tatsächlich noch nicht, was ich nächste Woche vorstellen werde. Deswegen werde ich auch nichts dazu sagen. Das eine Überraschung. <lacht> <lacht> Ansonsten danke fürs Zuhören und ich würde sagen, wir sprechen uns, hören uns äh, am Sonntag wieder. Hat's nein, sehr uns.
1: Auf Wiedersehen.